0: Amém? E então, quero falar hoje sobre esse tesouro né, que nós carregamos em nós como um vaso de barro. Somos esse vaso com o tesouro dentro. Fomos, fomos escolhidos por Deus, chamados por Ele para viver um propósito muito maior daquilo que nós imaginamos. E Deus, Ele investiu em nós. Mesmo antes de você nascer, já houve um investimento de Deus na nossa vida, né? e Ele continua investindo no seu melhor, e nós precisamos corresponder a esse investimento. Nós não podemos desprezar, mas nós podemos nos entregar por inteiro, por completo, né? além daquilo que nós pensamos e imaginamos, Deus tem derramado algo poderoso sobre a nossa vida, e nós também precisamos entregar o nosso melhor, a nossa, o nosso melhor tempo. Nós somos essa, esse testemunho, nós somos testemunha de Deus aqui na Terra. Então, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em 2 Coríntios 4, 1, 6, porque como agentes do Reino de Deus, né, a gente viu aquela ovelhinha ali com a luzinha, e a Palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo, sal da terra, para fazer a diferença e nós vamos fazer essa diferença sim no mundo que já tem trevas e essa é a unção e a poção de Deus sobre a nossa vida, amém? vocês estão bem? então um silêncio dá um glória a Deus aí para eu saber que vocês estão vivos você que está em casa, compartilha aí no chat dá um glória a Deus aí diz assim por isso tendo esse mistério Segundo a misericórdia do, é, que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que per se perdem que Ele está encoberto nos quais o Deus desse mundo, né, tem tradução que fala desse século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmo como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que diz, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento e da glória de Cristo. Amém? Amém? Somos um vaso que carrega, que carregamos esse tesouro. Eu gosto muito demais desse dizer que nós somos um, um vaso com um tesouro dentro. Isso é maravilhoso. Só Jesus, com seu infinito amor, com a sua graça, poderia ter feito isso por nós, é, nos escolher, nos fazer tão precioso, ao ponto de olhar para cada um de nós como vasos de barros, quebrado, eu não sei como era a sua vida quando Jesus te encontrou, mas eu nasci num lar evangélico, né? eu conheci a palavra de Deus desde cedo, mas com meus 15 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor, e eu me afastei para valer. Passei 12 anos sem pisar numa igreja evangélica. E até sexta-feira eu estava falando, eu chutei o pau da barraca, eu pisei na jaca, eu fiz tudo nesses 12 anos. Mas quando Jesus me trouxe de volta, né, então eu voltei quebrado, um vaso quebrado, mas eu decidi colocar a minha vida nas mãos desse oleiro, ao qual Ele me transformou, Ele restaurou a minha vida, Ele tem me restaurado, e Ele colocou dentro de mim um tesouro valioso, e colocou em cada um de nós esse tesouro valioso. Então, você, eu não sei se você já viu algum filme, esse dia eu tava, quando eu estava lendo, preparando essa palavra, eu me lembrei daqueles filmes que as pessoas pegam um diamante e colocam dentro de algo que ninguém dá nada. Eu me lembrei de um filme que eu vi, eu não lembro agora o nome, mas essa, que tinha um monte de diamante dentro de um sino de pelúcia da filha do cara. E aquele ursinho rolou para tanto canto e o pessoal ia e desmontava a casa, acabava com tudo, mas não achava, porque as pessoas pensavam, onde é que esse cara guardou esses diamantes? Ninguém imaginava que ia estar dentro de um cinho de pelúcia. E muitas vezes é assim, os filmes aparecem um tesouro dentro, nesses né? dias eu vi um, um, um filme que era... Eu esqueci o nome de uma cega que o pai dela desenhava, desenhou a cidade de Paris toda numa maquete para ela poder aprender a andar né, na cidade. E ele pegou um diamante desse tamanho e colocou dentro daquela maquete. Então, e era um filme da Segunda Guerra, então os alemães iam bater atrás de tudo e não conseguiam imaginar que aquele diamante estava ali naquela simples maquete. E é exatamente assim a nossa vida. Alguém olha para a gente e não dá nada. Quem me conheceu no tempo em qual eu estava afastado do caminho do Senhor, jamais imaginaria que hoje eu estaria aqui. Porque eu já ouvi alguém dizer, até da minha família, olha, você não tem jeito mais não. Mas Deus é aquele que, e escolhe as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, ele escolhe as coisas doidas, ele escolhe aquelas que não são, as menores, para confundir aqueles que são, eu lembro que, quando eu era, sei lá, uns 15 para 16 anos, eu fui convidado para uma festa, num lugar que eu nunca tinha ido, os amigos meus disseram, oh, vai ter uma festa, vamos lá. Quando a gente chegou na rua, que olhou a casa, eu digo, meu Deus, a festa vai ser nessa casa? Já tem um monte de gente na frente. A casa, era a pior casa da rua. Sabe aquela casa muito simples? Eu olhei de longe, eu digo, vai ter nada nessa festa, cara. E quando a gente chegou, na garagem quase caindo assim, eu não lembro agora se era um cadete XR3 Um Scott XR3 Ou um cadete GSI Daquele convencido que no tempo era O top Eu digo, Ih, tem alguma coisa errada aqui nessa casa Começa pela garagem E a gente entrou E tinha uma baita de uma televisão Na época Eu nem lembro um som daqueles e os móveis E eu dizia aí. Tem alguma coisa errada aqui. O que é que, é que eu estou vendo venda aqui dentro dessa casa? Parecia o príncipe em Nova York. Né? E o pessoal chegava ali na periferia, entrava no, no apartamento do príncipe em Nova York, estava tudo de bom. E a nossa vida é mais ou menos assim. Porque Deus, Ele olha para nós. E ele não enxerga, hoje o pastor estava falando exatamente isso de manhã, ele não nos vê como o homem vê, pela aparência, por aquilo que nós carregamos fora, mas por aquilo que nós carregamos dentro, eu não sei de onde você veio, eu não sei qual é a origem da tua família, mas Deus não está preocupado com isso, Deus ele realmente escolhe as coisas loucas que não são, para que o nome dEle, a glória dEle seja manifesta, e que só seja dEle, para que todos olhem e digam assim, só Deus mesmo para fazer algo na vida dEle, só Deus para colocar Ele nessa posição, só Deus para fazer isso na sua vida, só Deus. Então, eu lembro quando... Filipe encontrou Natanael e disse assim: "Ó, achamos o Messias, achamos o o Jesus o Nazareno. Vem conosco! Aquele que Moisés falou que os profetas falaram, nós achamos". E Natanael disse assim: "Será que tem alguma coisa que vem alguma coisa boa de Nazaré? Será então às vezes as pessoas olham e dizem assim, será mesmo que vai sair algo bom daí? Será mesmo que vai, que essa pessoa, nessa condição, Davi foi tirado detrás da malhada? Estava lá, esquecido pelo pai, rejeitado pelos irmãos... Hoje o pastor pregou sobre Saul, e quando Saul perdeu o seu reinado, Deus já tinha escolhido alguém, mas que ninguém imaginava que Deus ia escolher Davi. Eu costumo dizer que Deus tirou Davi detrás das malhadas, e Deus me tirou detrás dos engradados, da mesa de bar. Ninguém que andou comigo naquele tempo jamais imaginaria que Deus ia me trazer, hoje, para o lugar onde eu estou, e eu creio que é assim na tua vida também, quem olha para você hoje, depois de Jesus, não imagina, não, nunca imaginou daquilo que Ele poderia fazer, onde Ele te trouxe até agora, mas eu quero te dizer que, onde você está, ainda falta muito mais de Deus na tua vida… Deus ainda vai te levar para lugares altos, para lugares de governo. Deus vai te levar a realizar coisas que você nem imagina. Mas Deus não olha como nós olhamos. Se Deus olhasse como nós, fala uma coisa sincera. Você escolheria Paulo para ser um grande apóstolo? Um assassino? Você, como Jesus, escolheria Pedro, um pescador, ignorante, para ser um grande apóstolo? Não. Você escolheria uma prostituta, como Raabe, para entrar na genealogia de Jesus Cristo? Não. Porque se te colocarem em algum lugar, você vai escolher... Não, eu quero... Sabe, quando a gente... É... Ia jogar futebol? <risos> ah, meu time é esse, aquele, aquele. Escolhi os melhores. Mas Deus não nos olha desse jeito. Você já imaginou escolher João Batista? Se João Batista entrasse aqui, ou você encontrasse João Batista na rua, você ia dizer que ele era um louco andarilho. O cara andava com pele de... de... Cordeiro? Camelo? Comia gafanhoto e tomava mel silvestre? Você já imaginou você encontrar um maluco pregando a palavra comendo gafanhoto? E aí? Deus vai vir sobre a tua vida. Se arrependa dos teus pecados. Jamais você ia chegar perto dEle... mas Deus tem um olhar diferente, o valor que temos hoje, não é por aquilo que nós temos fora, mas é por aquilo que nós carregamos dentro, essa é a verdade, Jesus fez algo extraordinário na nossa vida, e ainda está fazendo, sabe, eu estava lendo essa palavra, e, e me lembrei daquilo que Jesus falou, sobre o Reino de Deus, lá em Lucas 17, 21, Ele diz, nem dirão, ei aqui ou lá está, porque o Reino de Deus está dentro de vós, Jesus estava dizendo, olha, o Reino de Deus vai entrar em vocês, o Reino de Deus está dentro de vocês, vocês vão procurar o Reino de Deus, mas o Reino de Deus vai estar dentro de vocês, não vai estar num palácio, não vai estar, não, vai estar dentro de vocês. E você pode imaginar, dentro de mim, o reino é dentro de você. Mateus 13, 44 diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Foi exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. Ele olhou lá de cima e disse, chegou o momento, eu tenho que ir, deixou lá o seu trono, tirou a sua coroa, as suas vestes reais e veio para a terra. E disse, eu tenho que comprar esse campo, eu tenho que comprar esses campos porque eu preciso esconder o meu tesouro dentro deles, e Jesus veio e foi para a cruz, e pagou por mim e por você, um preço muito alto, porque foi até a última gota do seu sangue, sangue puro, sem pecado, foi isso que Deus, Jesus fez, e Ele foi e escondeu o seu tesouro dentro de mim e de você, Ele escondeu a sua vida, ele escondeu o seu Espírito dentro de mim e de você. Porque Paulo diz e declara, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu e você, nós somos habitação, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada de Deus. Esse é o tesouro que você carrega dentro de você. E muitas vezes nós não temos dimensão disso. Nós, mesmo sendo simples, mesmo vindo de uma linhagem que você, mesmo tendo passado por traumas, por dificuldades, mesmo ter sido tão sofrido a tua infância, o teu, a tua juventude, a tua adolescência, mesmo estar sendo tão sofrido a tua vida hoje, eu quero te dizer que Deus te escolheu para colocar esse tesouro dentro. E você ser um portador desse tesouro. Vasos de barros com tesouro dentro. E o que esse tesouro faz em nós? Em primeiro lugar, Ele nos faz valioso. Ele nos faz valioso. Ele nos chama de filho amado, reis e sacerdote. Ele nos chama de propriedade exclusiva dele. Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou do pecado, do tremendal de lama, e Ele nos fez cidadão dos céus. Você é cidadão do céu. Você só está passando o um tempo aqui nessa terra. Filipenses 3,20 diz assim, Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que, que Ele tem, de até subordinar a si mesmo, todas as coisas. Meu amado, quando você entende que você é um cidadão do céu, que você mesmo sendo um pecador, mesmo não vindo de uma linhagem real, né, mesmo... Tantas coisas na tua vida, não se enxergando assim, meu amado, não permita que Satanás, que é circunstância, que o momento difícil na tua vida roube isso de você, ao ponto de você olhar para si mesmo e dizer: Ah, eu não sirvo para nada, ah, jamais Deus vai fazer algo através da minha vida, ah, Deus não me ama. Ele já provou o amor dEle sobre, pela tua vida, lá na cruz, Ele já provou desse amor, não deixe que as circunstâncias apague é, é, esse valor de Deus na tua vida, nunca abra a tua boca para te auto amaldiçoar, te auto desprezar, não faça isso, um momento difícil que você está passando, não vai definir a tua vida. Aquilo que você sofreu, né, na tua vida, não define a tua vida, não define quem você é. O que define quem você é, é aquilo que você carrega dentro de você. E o que você carrega é muito precioso. Eu fico pensando, e eu também me lembrei, imagina que, eu tivesse aqui na minha mão uma nota de cem reais, e se eu pegasse essa nota e amassasse essa nota, e depois eu pegasse ela, abrisse e dissesse para você, quanto vale essa nota? O que é que você ia me dizer? Cem reais. E se eu pegasse essa nota, amassasse, pisoteasse ela, sujasse ela na lama... E depois pegasse ela, desse uma limpada nela e. Quanto vale essa nota? Cem reais. E se eu rasgasse ela? E depois eu colocasse um durex. Quem nunca teve uma nota rasgada com durex? Quem nunca? Quem nunca Essa nota valeria cem reais. E você seria louco se eu dissesse assim, quem quer? E você dissesse, não quero, está suja. Ai. Eu não sei como foi que Jesus te encontrou, mas Jesus me encontrou exatamente assim. Quebrado, amassado, sujo, no tremendal de lama. E Ele me amou. Porque... Ele sabe o valor que Ele tem para a minha vida. Ele sabe o valor que eu tenho, quando Ele me formou, me criou. Aquilo que Ele colocou dentro de mim. Então mesmo quebrado, um vaso rachado, sujo de lama, na lama do pecado, Jesus disse, eu quero. Porque eu sei o que eu coloquei dentro dele. Os dons, os talentos, a capacidade que eu coloquei quando eu criei ele. E é isso que nós precisamos entender. Esse tesouro também, ele nos dá autoridade. Para vencer as trevas. Para curar enfermos, ressuscitar mortos. Autoridade para transformar pessoas e lugares. Você tem essa autoridade dentro de você, em você. Através do poder de Deus que está em você. Você tem autoridade para vencer o pecado. Porque o pecado, ele vai sempre bater na tua porta. Para apagar, ofuscar o brilho desse tesouro que você carrega. Para que você não brilhe a luz de Deus, de Cristo que está em você. Mas esse, é, esse tesouro que você carrega te dá autoridade para vencer o pecado. Lucas 10, 19 diz, eis que eu dei a vocês autoridade para pisar cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada lhe causará dano. Marcos 16, 17 diz assim, estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, essa é a autoridade que você carrega, a partir do momento que Jesus derramou o Espírito dEle sobre a tua vida a partir do momento que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, esse tesouro que você carrega dentro de você, te dá autoridade para realizar isso, Atos 1,8 diz mais, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra você carrega a autoridade de um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, você carrega essa autoridade, o nome que está acima dos céus, da terra, tem autoridade, e abaixo da terra ele tem autoridade, e nós não podemos perder isso em nós, deixar ser roubado pelo inimigo, dizer não, você não tem essa autoridade, tem alguém enfermo na tua casa, coloca a mão e em nome de Jesus, seja um instrumento de Deus para liberar cura sobre a vida dessa pessoa, tem alguém opressa, coloca a mão e ora e declara em nome de Jesus Cristo, eu repreendo o mal sobre a tua vida, você está passando por assolação na tua casa, na tua família, você tem essa autoridade de Deus, para expulsar o mal da tua casa, da tua família. No teu trabalho. Você é luz em meio às trevas. O nome. Que você carrega. Te dá autoridade para realizar a obra dele. No nome dele. Para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Porque você é testemunha dele nessa terra em terceiro lugar esse tesouro ele te dá responsabilidade é bom a gente ter autoridade é bom a gente ter valor mas carregamos também uma responsabilidade responsabilidade de ser um representante dele nessa terra responsabilidade de ser santo como ele é santo responsabilidade de andar em retidão, ser um homem uma mulher íntegra, responsabilidade de carregar o amor dele, o amor dele ao próximo, responsabilidade, e isso é algo que muitas vezes a gente não quer, é a responsabilidade, Paulo disse, sejam meus imitadores como também eu sou imitador de Cristo, em Gálatas 2.20, Paulo diz, Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse, viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós somos pequenos Cristos, na terra, e isso nos traz uma grande responsabilidade de representar o seu reino na terra. Você carrega esse nome. Você carrega esse nome. Então, tenha cuidado com aquilo que você faz, por onde você anda, o que você fala. Tenha cuidado, porque as pessoas olham para você e elas precisam ver Jesus em você. Não seja um agente secreto, mas seja um agente do reino de Deus nessa terra. Você não vive mais para você mesmo. Agora você vive para Ele. Essa é a verdade. E você é um embaixador de Cristo nessa terra. Um representante dEle. E onde você for, onde Ele te enviar, você carrega essa responsabilidade. Amém? Então, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Em quarto lugar, esse tesouro te faz viver o teu propósito de vida. Hoje, no culto da manhã, o pastor falou muito sobre propósito. E quando eu prego à noite que alguém fala de manhã, eu digo, Deus está confirmando o que Ele quer falar para a sua igreja. Propósito. Se tem alguém que te conduz para esse propósito, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que, que está mais preocupado com qual que você vive esse propósito, mais do que você, esse alguém é Ele. Porque foi Ele que estabeleceu um propósito sobre a tua vida. Tem um, uma frase que, se eu não me engano, era do Miles o que dizia assim, é melhor você morrer do que viver uma vida sem propósito. Se não é dele, a primeira vez que eu ouvi foi ele falando. E é exatamente isso. Esse tesouro que você carrega te faz viver um propósito de vida, te faz ter uma vida nova nele, ser uma nova criatura. Meu amado, você nasceu para deixar algo nessa terra, você não é obra do acaso, você não surgiu do nada, você foi desejado e planejado antes da fundação do mundo, é o que a Palavra de Deus nos diz. E quando nós lemos esse texto que eu vou ler para você que está em Efésio, quando você lê isso e você entende isso, Todo espírito de rejeição da tua vida precisa cair por terra. Porque você pode até dizer, eu sei que isso é muito importante. Não ser amado por um pai, não ser amado por uma mãe, ser rejeitado, ser largado fora. Eu sei o que é isso. Porque eu cresci sem pai, presente na minha vida. Se não fosse o amor da minha mãe, eu tava frito. Mas no dia que eu li essa palavra, e eu já tava já adulto, já tinha sofrido tantas coisas na minha vida, eu entendi que mesmo se meu pai me rejeitasse, minha mãe se eu não nascesse, se eu não nascesse e eu não nasci nesse lar funcional, nasci num lar disfuncional, não sem o amor da minha mãe, mas sem a presença do Pai. E Efésios 1 diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo, nos escolheu. Você foi escolhido antes mesmo de você pensar em nascer. Deus disse, um dia eu vou fazer o Jefferson, eu não sei qual é o nome que Deus deu para ele, o pai, a Joyce e o João deram esse nome para ele, mas dizem que nós temos um nome, uma pedrinha, não sei como é que vai ser chamado lá, mas um dia Deus disse, eu vou fazer o Jefferson, e o Jefferson vai ser um grande pastor, e ele vai ser isso, ele vai realizar isso, 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 esse é o propósito de vida que eu escrevi para a vida dele… Está lá no Salmo 139, antes de cada um dia do Jefferson já estava escrito e determinado por Deus. Mas imagina Jefferson nascendo. Como foi, João Joyce? E aí, Deus olha lá de cima e diz: Vem cá, pessoal, os anjos. Shush, shush, Lembra do Jefferson? Que eu falei que ele ia nascer. Aí imagina o Jânio. Quem é? Aí Deus disse assim, sabe o que eu não sei? Eu fiz, mas eu nem sei quem é. Você acha que é assim? Não é. Não é, porque quem cria estabelece princípios e propósito. Essa é uma realidade você não é obra do acaso, mas pastor, você quer dizer que tudo que eu passei na vida foi, foi escrito por Deus? Não sei, porque Deus nos deu o poder de fazer escolhas, e de repente você não andou naquilo que Deus escreveu para você, mas você andou ou está andando até agora por aquilo que você decidiu viver… Porque eu sei hoje o que Deus escreveu para a minha vida, mas eu passei 12 anos escolhendo o que eu queria para a minha vida, e nesse caminho eu me arrebentei, quase morri, detonei a minha vida, quase acabei com o meu casamento, aquilo não era o plano de Deus, o plano de Deus foi me resgatar e me trazer de volta para os dias que Ele escreveu para mim… E aí, essa palavra diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Se você não foi amado por ninguém nessa vida, que eu acho impossível, alguém te amou? Mas se você não foi amado, eu quero te dizer que antes... De qualquer um te amar, Deus já te amou. Deus já te escolheu. Então quando você entende que você foi amado por Deus antes de qualquer pessoa nesse mundo. A rejeição precisa cair da tua vida em nome de Jesus. E você nunca pode dizer, ninguém me ama. Ninguém nunca me amou. E a palavra continua... Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Nunca mais eu esqueço, quando o pastor Jess falou do adotado. Porque no tempo da palavra de Deus, da Bíblia lá, existia uma lei, se você pegasse uma criança para adotar, você não poderia devolver. Era diferente daquele que nascesse de você. Porque as pessoas pegavam e jogavam fora. Não, eu não quero esse filho que Deus me deu. Botava lá no meio do caminho. Mas se você passasse, pegasse e levasse, existia uma lei. Se você está adotando, você não pode devolver. Porque não foi ele que te escolheu. Foi você que escolheu ficar com ele. Não era isso? Você entendeu isso? Deus te adotou, isso significa que foi Ele que te escolheu, e jamais Ele vai te rejeitar, jamais Ele vai te lançar fora, jamais Ele vai te largar, pode uma mãe que amamenta seu filho? Pode, hoje a gente sabe que pode. Quantas, quantas notícias que a gente vê, vídeos de crianças que foram largadas no lixo, mas Deus disse mesmo que uma mãe venha rejeitar o seu filho, eu jamais o rejeitarei você, eu jamais abandonarei você, meu amado, você está aqui, não é por acaso, existe um propósito estabelecido antes de você nascer, Existe algo muito poderoso que Deus determinou para você realizar nessa terra. E eu quero te dizer é o seguinte, você precisa viver esse propósito. Como eu falei para você, a pior coisa é você chegar lá no céu. Eu creio que você vai para o céu, em nome de Jesus, amém? amém. <risos> e chegar lá e Deus passar assim o um filme e você olhar e dizer, Oh, que legal Deus! Isso tudo eu ainda vou fazer aqui no céu ele? Não, meu filho. Era para você ter realizado isso na terra. Mas você deixou de realizar. Só que aqui no céu não tem mais obra. Então, você precisa morrer vazio. Você precisa morrer como Jesus está consumado. Dizer está consumado Eu cumpri o meu propósito Você precisa morrer E eu preciso morrer também como Paulo Estou pronto, completei a carreira Cumpri o meu propósito Estou pronto para ser derramado Como uma oferta de libação Pode me levar Porque não tem mais nada para eu cumprir aqui Já fiz o que tinha que fazer Essa é a verdade de Deus para a nossa vida. E eu quero te dizer, se tem alguém que pode te responder as perguntas que as pessoas dizem que são de um milhão de dólares, que 85% ou mais de 85% da população do mundo não consegue responder, quando alguém pergunta e diz assim, quem é você? Quem sou eu? Ah... As pessoas dizem, dá um nome, um número, uma profissão. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que um número, de uma identidade. Você é muito mais do que uma profissão. Quem sou eu? A sua primeira resposta é, eu sou filho do Deus Altíssimo. Sou filho amado. Essa é a sua primeira resposta. Então se tem alguém que pode te responder, quem você é, para que você nasceu, e qual é a tua missão, esse é alguém, esse é alguém é aquele que te criou. Jesus, porque um dia eu precisei fazer essa pergunta, Senhor, quem sou eu? Para que eu estou aqui? Porque eu já quis ser jogador, engenheiro... É, é, empresário não deu certo até o momento que Deus falou o que ele queria de mim então se você não sabe comece a orar e pedir Senhor me mostra o meu propósito se Satanás roubou a tua identidade hoje você não sabe quem você é ora e pergunta para Deus quem sou eu porque é isso que Satanás faz. Esse é o trabalho dele desde o momento que você sai do ventre da tua mãe. Roubar a tua identidade de filho de Deus. Para que você não viva o teu propósito. Porque o teu propósito de vida está ligado ao reino dos céus. Em quinto lugar... Esse tesouro derrama sobre você uma unção. E a unção é a capacidade de você realizar coisas que sem ela, ou seja, sem ele, você não vai realizar. Você não iria conseguir realizar. 1 João 2, 27 diz, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine, mas... Como a unção dEle os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele, como também Ele ensinou a vocês. A unção de Deus sobre a nossa vida, ela nos ensina todas as coisas. Ah pastor, como é que faz isso? Vai orar para ver se Deus não te mostra. A unção ela te enche de sabedoria do alto, a unção de Deus, ela te dá a mente de Cristo, a mente do alto, a mente que é transformada, a mente de Romanos 12, 2, a mente o qual Jesus pregou, quando Ele saiu do deserto, encontrou o povo, e Ele disse, olha, transforme a mente de vocês, arrependam-se, para que a boa, para que, para que o reino de Deus entre em vocês, e aí Paulo lá em Romanos 12,2 12, vai dizer isso, não se conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, essa unção ela te dá essa mente, uma mente que transforma o mundo ao teu redor, e você não é moldado por esse mundo. Você pode ir para a Babilônia, mas a Babilônia não vai entrar em você. Você vai ser como Daniel, você vai fazer aquele povo se prostrar diante do teu Deus, que é o Deus vivo e poderoso. Ai pastor, Deus me mandou para uma empresa que só tem, nem vou falar. E agora, você quer o quê? Você quer... Viver no meio de crente, vem na igreja no domingo, na, na segunda, você tem que realmente ter essa unção que vai transformar os lugares os qual Deus vai te enviar, as pessoas o qual Deus vai colocar ao teu lado. Essa unção ela te faz manifestar os dons do Espírito Santo. E quando a gente fala sobre isso, nós precisamos disso, nós precisamos dessa mente renovada, a ciência diz hoje que a mente humana é, 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 é mais é, é fácil de se manipular, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ontem eu estava conversando, dois vídeos que eu vi, um é muito antigo, porque a roupa do pessoal era parecia dos anos 70, era muito antigo aquela, aquele vídeo, e o vídeo fala de sete homens que entraram numa sala, um estava fazendo uma entrevista para entrar na empresa, e aí os seis eram atores, e aí um estava lá para fazer, ser entrevistado, e aí a pessoa pega uma linha num papel, um, não sei se é um papel, um quadro lá, Bota lá um tamanho de uma linha e bota mais três linhas separadas. E aí a pessoa tem que dizer qual dessas linhas é do tamanho dessa. Os seis falaram errado. O sétimo que era o entre... Ficou olhando e disse assim, é essa terceira aí mesmo. Ô, oh, você não está vendo que está errado? Mas é fácil de manipular. E o outro vídeo que eu vi foi uma professora uma faculdade que ela diz assim, olha, eu vou mostrar para vocês que a mente é muito fácil de ser man manipulada. O próximo aluno que chegar aí atrasado, a gente vai dizer que essa pasta aqui é vermelha. Só que a pasta era verde. E chega o abençoado. Oh, Pode sentar. E a professora fez que ele nem... Oh, gente. Que qual é essa pasta aqui, fulano? vermelha, aí o cara já e você, vermelha e você, vermelha e você, vermelha olha, se fosse eu, eu ia perguntar pra mim, vocês são daltônico? É. o cara não fez isso o cara ficou assim depois de perguntar uns 10 disse assim aí ela foi para ele, e você? é vermelha É isso que Satanás faz. Quando você não tem a mente de Cristo. Quando você não tem a tua identidade. Ele rouba isso de você. E é por isso que essa unção, ela traz isso para a nossa vida. Para que nós possamos ter a mente de Cristo. E nós possamos manifestar os dons do Espírito Santo. Esse tesouro também te ensina a... E essa unção a você valorizar, conviver, administrar os tesouros que Deus te deu aqui na terra. A tua família, os teus amigos, o teu trabalho, que é o teu sustento, valorizar o teu corpo. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Eu passei 12 anos da minha vida detonando com o meu corpo detonando com o meu corpo, enchendo ele de álcool, de... virava noites e noites sem dormir, na farra, cuide, essa unção, essa unção te ensina, a cuidar dos tesouros que Deus colocou na tua vida aqui na terra, e em último lugar, esse tesouro vai te levar para o céu, esse tesouro vai te levar a viver uma vida eterna. Porque esse tesouro é o teu passaporte para o céu. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Foi Ele que deu o livre acesso ao céu para mim e para você. O véu foi rasgado para que você tenha esse livre acesso. João 14,6 diz assim, Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês não me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Meu amado, não existe outro caminho. Só Ele. Não existe outra verdade. Só Ele é a verdade. Não existe vida, fora de Jesus, e quando você tem essa vida dentro de você, Ele diz que dentro de você vai jorrar rios de águas vivas, Ele é o único que tem respostas para todas as suas perguntas, se você não tem todas as respostas, é porque você não fez todas as perguntas, Ele tem resposta para todos os teus problemas, Ele não só tem resposta, Ele tem solução para teus problemas, todos eles, Ele é o caminho para te levar a viver um futuro glorioso aqui na terra e também no céu, porque Ele é o único que pode te dar uma vida eterna, no céu, porque tem a vida eterna no inferno também. Jesus é esse tesouro que vive dentro de você. Vaso de barro. Sem ele, tudo fica diferente, tudo fica mais difícil, sem valor. Sem Jesus, não existe autoridade, não existe o poder sem Ele não tem o amor porque Ele é o amor sem Ele, você e eu estamos fadados ao fracasso como disse o pastor hoje de manhã sucesso sem Jesus é fracasso essa é a verdade sucesso sem Jesus é fracasso porque você pode conquistar tudo nessa terra um dia você vai sentar e você vai dizer assim, você que está em casa, você vai dizer assim, tem um vazio dentro de mim, eu conquistei tudo, mas tem um vazio, está faltando algo em mim, e esse algo é esse tesouro que está disponível para mim e para você, todo dia todos os dias escutando um um dia desse uma, uma parte do, de uma pregação do pastor Lucinho e pastor Lucinho disse que o pastor Márcio Valadão estava pregando e de repente ele se levantou e ele foi o primeiro a vir na frente e aí depois as pessoas perguntaram, pastor, por que você foi lá na frente? Ele disse, porque eu preciso desse Jesus todos os dias. Eu preciso me arrepender, eu preciso receber esse Jesus todos os dias na minha vida. Porque quando a gente faz um apelo aqui na frente, a gente fica pensando. A gente, a gente fica até com vergonha de vir aqui na frente, porque o que, é que as pessoas vão pensar... Será que a minha vida está errada? Será que as pessoas vão dizer, ah, ele está em pecado? Não. Nós precisamos de Jesus todos os dias, porque sem Ele nós não temos autoridade, nós não temos respostas, nós não temos o poder, o amor dEle sobre as nossas vidas. E sem Ele tudo que você conquistar é fracasso, é fracasso, porque pode chegar um dia, que você vai dizer assim, olhar para tudo que você conquistou, como aquele homem, e vai dizer, amanhã eu vou aumentar os meus celeiros, porque já não está mais cabendo as minhas sementes, vou derrubar tudo e vou construir celeiros muito maiores, e aí ele ouve aquela voz louco hoje mesmo eu vou pedir a tua alma o que é que você vai fazer com tudo isso? Para quem você vai deixar tudo isso? se Deus pedir a tua alma hoje como será? esse tesouro ele te livra desse fracasso, Ele te livra da morte eterna, Ele te livra da destruição, esse tesouro te faz mais do que vencedor nele, você foi escolhido para carregar esse tesouro em você, dentro de você, ser um portador da glória dEle, quero chamar aqui os levitas, Hoje é noite de você se esvaziar De tudo que não vem Dele Sabe que Uma das formas que Satanás vai fazer Para ofuscar Esse tesouro dentro de você Para que essa luz não brilhe Para que roube É colocando lixo dentro de você o lixo desse mundo, o lixo que alimenta multidões em tantos lugares, mas hoje é noite de você se esvaziar de tudo que não vem dele e de dizer Senhor me enche, me enche, me usa, me faz andar nessa unção me faz andar nessa autoridade, me faz andar nesse poder, me faz andar, Senhor Deus e Pai, nesse amor, me faz andar, Senhor Deus e Pai, guiado pela Tua mão poderosa, porque eu sou um vaso que carrego esse tesouro dentro. João 15, eu quero convidar você já está de pé. E se você quiser já sair do teu lugar e vir aqui para frente, nós vamos orar e eu quero que você receba essa palavra no teu coração, essa unção sobre a tua vida. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e todo, e todo que der fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim, vocês não podem fazer nada, quando eu olho isso, sem mim vocês não podem fazer nada, é como se Deus estivesse dizendo assim, tudo que você fizer sem mim é nada, mas o pouco que você faz comigo é tudo, é muito, é poderoso… Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora... A semelhança do ramo e secará... E o apanham e lançam no fogo e queimam... Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês... Pedirão o que quiserem e lhes será feito... Nisto é glorificado o meu Pai... Que vocês dêem muito fruto... E assim mostrarão que são meus discípulos... Como o Pai me amou, também eu amei vocês permaneçam no meu amor se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e o seu amor e no seu amor permaneço tenho lhe dito essas coisas para que a minha alegria estejam em vocês, e a alegria de vocês sejam completa o meu mandamento é este que vocês amem uns aos outros, assim como eu o amei, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos, já não chamo vocês de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhe dei a conhecer, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi, e os designei, para que vão e dêem fruto, e os frutos de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda, e o que eu lhe ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Jesus pode e quer viver tudo isso, fazer você viver tudo isso, você pode viver tudo isso. Ele é o único que pode fazer isso na tua vida. Com Ele nós podemos todas as coisas. Eu quero orar por você. Se eu fosse você, eu já teria saído do teu lugar, porque eu queria receber essa oração. Eu queria receber essa unção sobre a minha vida. Eu queria viver tudo isso que essa palavra declarou sobre a minha vida e sobre a tua vida não fica no teu lugar, dá um passo em direção a Deus ele pode começar a escrever uma nova história para você hoje daquilo que você está vivendo na verdade não será uma nova história para ele será a história dele que já estava escrito sobre a tua vida há muito tempo vai ser uma nova história para você uma nova história para você... essa é a unção, você carrega esse nome, você carrega esse poder, que te dá autoridade para realizar coisas incríveis... você é muito valioso, você é muito precioso, você precisa entender isso... não é o que você tem fora, que te faz isso não... Mas é o que você carrega dentro, que te faz ser tão valioso. Aleluia. Quero pedir para que vocês fiquem em pé. Vamos orar. Segundo Coríntios 4, 7 Diz assim Temos porém Esse tesouro em vasos de barro Para que Se veja a excelência Do poder provém de Deus E não de nós Você pode declarar Que você é um vaso de barro Com tesouro dentro E se você chegou aqui desanimada, desesperançada, sem saber o que fazer, diante de tantas as circunstâncias e de, de tantas adversidades que você está enfrentando e vivendo, eu quero te dizer que você tem uma oportunidade de colocar a tua vida diante de Jesus. Você que está em casa nos assistindo de repente você se afastou dos caminhos do Senhor, ou você ainda não aceitou Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, você não tem essa certeza, essa convicção que você carrega dentro de você um tesouro, ou que você pode carregar esse tesouro, só basta você abrir a tua boca e o teu coração e dizer, Senhor Jesus vem fazer morada em mim, me dá uma nova vida, e eu quero te dizer que, não é que as coisas vão ser fáceis, não. Mas você vai estar cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, para enfrentar as coisas de forma diferente. Essa é a realidade. Levanta tuas mãos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus nós tomamos posse Pai, dessa palavra sobre a nossa vida nós somos esse vaso de barro na mão do oleiro, Senhor Deus e Pai em nome de Jesus nós somos um vaso com um tesouro dentro, esse tesouro é o Senhor na nossa vida é o Teu Espírito se movendo em nós, para que nós possamos entender que tudo que nós carregamos e tudo que nós podemos realizar, não vem de nós mas vem do Teu poder sobre nós, marca a vida dos Teus filhos Senhor, nesta noite, tira todo engano, todo roubo, toda insegurança, incerteza, todo roubo de identidade, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo Pai, que Teus filhos entendam, que nos momentos de fraqueza, eles são fortes, porque o Senhor está com eles, abençoa, Marca a vida deles com o teu poder e com a tua graça. Em nome de Jesus, que eles saiam daqui com essa certeza no coração, que eles são valiosos para ti, que eles têm uma autoridade, eles carregam essa autoridade que faz eles realizarem, Senhor Deus e Pai, aquilo que eles jamais conseguiria sentir. Que eles tenham a consciência, Senhor, E o entendimento que sem Ti... Nós não podemos fazer nada, mas contigo nós saltamos as muralhas, nós vencemos o inimigo, nós nos levantamos diante das lutas e das dificuldades, e nós glorificamos o Teu nome, abençoa os Teus filhos, derrama da Tua graça, derrama do Teu poder sobre a vida de cada um, visita aqueles que estão em casa, seu Deus e Pai, e enche eles desse poder… Na autoridade do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Faz assim, ó, com a tua mão. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre vocês e te dê a paz. Que vocês saiam daqui hoje com essa certeza no coração. Vocês são vasos com tesouros dentro. Em nome de Jesus, vão na paz. Que Deus abençoe para uma semana de vitória. E sexta-feira estaremos aqui. Deus abençoe. Aleluia. Não esqueçam, culto de homens ser sexta-feira.